0: Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Herzlich willkommen zur zehnten Episode von Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty.
0: Heute, zur zehnten Episode, haben wir uns ein Ort der Superlative für euch ausgesucht. Es geht an den heißesten Punkt, den tiefsten Punkt, den einen der spektakulärsten Punkte und den größten Nationalpark in den USA außerhalb Alaskas. Es geht ins Death Valley. Death Valley. Genau. Und du hast mich gleich am Anfang ganz neidisch gemacht, ähm, als wir uns darüber unterhalten haben, ähm, vorher, also bevor wir aufgenommen haben. Und zwar hast du erzählt, dass du mit dem Camper da warst. Das wollte ich immer mal und hab's es nie gemacht, ähm, weil sich das irgendwie nie ergeben hat. Und da bin ich wirklich ganz neidisch geworden, muss ich sagen.
1: Ja, das war auch ein Erlebnis. Also es war tatsächlich auch so, dass ich so ein bisschen Bedenken hatte, wie das denn wird. Ich hatte auch keine Vorstellung richtig vom Death Valley. Und ich habe mir das ziemlich gefährlich vorgestellt.
0: Der Name vermutet, lässt das ja auch <lacht> vermuten, Wahrscheinlich. Ne? Ja. ja,
1: wahrscheinlich. Also wir hatten ein großes Wohnmobil, das war 27 Fuß lang. Und man muss dazu sagen, ich war in einer Zeit da, wo man auch mit dem Wohnmobil durch das Valley das fahren darf. Und mit einem Wohnmobilvermieter, der das halt auch gestattet hatte. Ähm, denn du darfst zum Beispiel nicht im Hochsommer da durchfahren. Also ich glaube, es geht bei den meisten Vermietern, ähm, nicht im Juni, Juli, August. Und ich glaube, ab September ist es bei den meisten dann wieder möglich. Also in den, sagen wir mal, Herbstmonaten, Wintermonaten und im
0: Frühling. Dass man da nicht durch darf mit dem Camper äh, zu gewissen Jahreszeiten, habe ich schon mal gehört. Und das liegt ja wahrscheinlich an der Temperatur, denke ich mal, oder?
1: Ja, genau, richtig. Ähm, weil eben auch viele dann unvernünftig vielleicht sind und auch, Ähm, Ja, die Kühlerflüssigkeit vielleicht nicht so im Auge haben und es kann ja ja auch immer mal passieren, es sind ja auch alles keine Straßen, die dann, ähm, ich sage jetzt mal so sauber in Anführungsstrichen sind wie ähm, außerhalb, dass Mhm. man vielleicht auch mal einen Platten hat oder
0: so und dann ist es
1: halt schwierig, äh, dort abgeschleppt zu werden.
0: Das kann ich mir vorstellen, denn es ist ja wirklich relativ wenig in der Nähe. Bist du aus Nevada gekommen, um da hinzufahren?
1: Genau, ich bin aus Las Vegas gekommen, aber bin nicht, wie viele das ja normalerweise machen, auf der 75 reingefahren, also die 75 hoch und dann äh, in den Park, sondern wir sind südlich gefahren über Parump und Shoshone Ja. Ja. Es gibt ja auch tatsächlich immer noch Native Americans, die dort äh, im Death Valley zu Hause sind. Ich habe jetzt ja. den Namen des Stammes nicht im Kopf, aber steht, glaube ich, sogar auf dem Nationalparkschild am Eingang. Okay. Ähm, ja. Shoshone sagt ja. einem dann natürlich auch genau, was von den... Ja.
0: Ähm, von ja. May hätte ich fast gesagt. Ja, ich, ja. das wollte ja. ich aber auch ja. gerade sagen. Ja. Genau.
1: Ja. Und wenn man über Shoshone reinfährt, dann ähm, erreicht man nämlich als erstes ähm, Bad Water.
0: Das stimmt, Jahre, weil man so ein bisschen aus dem Süden kommt, dann, ne? Genau, kommen genau. wir ins Badwater Basin, ja. Richtig. Tiefster da Punkt. Da ist ja ne? der tiefste Punkt, ja. richtig. Und ich glaube, nee, der heißeste ist da nicht, aber der heißeste ist ein bisschen weiter. Aber ich, ich muss sagen, als ich da ausgestiegen bin, es hat sich schon irgendwie komisch angefühlt, wenn man so wirklich ja weit über sich die Markierung am Feld sieht, wo steht, so hier ist jetzt der, der Meeresspiegel und du denkst dir so, ja, das ist aber eine ganze, ganze Ecke <lacht> über mir. So, ne? ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Das fand ich auch. Und es erschlägt dich natürlich die Hitze. Ne? Also ja. das, ähm, wenn du aus dem klimatisierten Wohnmobil oder Auto steigst, <lacht> ja. ähm, auch im
0: Winter erstaunlicherweise, ist ja nicht so, dass das wie wesentlich, also klar es ist kälter als im Hochsommer, aber es ist trotzdem einfach unfassbar warm.
1: Ja, also ich weiß nicht mehr genau, was wir damals hatten, das war Anfang Juni,
0: also
1: es war ja gerade so an der Grenze eben, dass man da noch ähm, reinfahren durfte und ich meine, wir hatten irgendwie 45 Grad und das geht ja noch, also es geht ja noch höher, aber 45 Grad Grad fand ich auch schon spektakulär
0: das, als ich war einmal wirklich im, im Januar oder Februar da und das war super angenehm von den Temperaturen, ich kann es gar nicht anders sagen, es war perfekt zum, zum Wandern, so? um Sachen zu entdecken, ähm, ich hatte aber auch keinen Camper, sondern einen Jeep ähm, und war da also auch gar nicht so, das Auto, hätte das locker noch weggesteckt, sage ich mal, auch wenn es wärmer geworden ist und ich im Zweifelsfall auch, ähm, mm. aber nee, das äh, ist wirklich ein ganz spannender, ganz spannender Park, muss ich sagen, ne? was Was hast du dir angeguckt oder was habt ihr euch angeguckt?
1: Ähm, Ich muss selber mal überlegen. Also auf jeden Fall Bad Water eben, wie gesagt. Das war so das Erste, was wir äh, besucht haben. Und mich hat da auch, ja, das ist ja auch eine Salztonebene. Und du kannst da ja auch ein ganzes Stück drauf laufen. Ähm, Es war schon was Besonderes auf jeden Fall. Also was mich halt auch so... ähm, ja, in dem Moment berührt hat, war, dass es auch sehr still war. Jetzt mal unabhängig von den anderen Menschen, die da noch so rumlaufen. Stimmt, ja. Aber du hörst ja wirklich wenig da. Ja. Da flattern, glaube ich, ziemlich wenig Vögel durch die Luft aufgrund der Hitze. Ja. <lacht> ähm, und auch sonstiges Getier gibt es da ja nicht so viel. Und das nee. war wirklich atemberaubend still.
0: Das ist wahr. Und es klingt auch immer ganz gedämpft irgendwie alles. Ne? So mit dieser Salzkruste unter einem und so. Das ist, das ist wahr, ja. Viele gucken sich ja äh, diesen Dantes View irgendwie noch an, ne? Um, genau, äh,
1: richtig, das ist da ja auch.
0: Bisschen höher, um von oben, ähm, von oben auf diese ganze Szenerie zu gucken. Das ist, ich glaube, das ist fast 1700, fast 1700 Meter über dem Meeresspiegel, was ja doch ein gigantischer Unterschied ist zu fast 90 Meter unter dem Meeresspiegel, mhm. ne? den man da zurücklegt. Ähm, Oder auch bei der Salzkruste, den den Devils Golf Course. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder nicht.
1: Ja, ich kann mich da jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber ich erinnere mich an diesen Begriff.
0: Ja, Ähm. also verglichen mit dem, was das des Valley sonst zu bieten hat, hat mich das gar nicht ganz so sehr umgehauen. Es sieht Mhm. einfach imposant aus, weil das so eine ganz raue, krustige ähm, Erdoberfläche ist, ähm, Mhm. die wirklich... Ja, ganz surreal aussieht, also ganz wie so, wie so Lava, so habe ich mir das also sah es aus, so habe ich mir Lava immer vorgestellt, ja. war es nicht, war nämlich auch Sand und Ton, was einfach hart geworden ist, aber es ist nicht wirklich wanderfreundlich, ne? dadurch, dass das so, so eine ganz krustige Oberfläche ist, mit ganz tiefen Löchern und so immer zwischendurch, sieht das Deswegen, ganz, äh, ganz ne? spektakulär wild Teufel, aus. Nicht mal richtig. der Teufel
1: würde da Golf spielen, daher kommt das dann nämlich auch. Genau, ja, genau, richtig. genau. Ja, ähm, ich muss mal überlegen, ich glaube, gewesen bin ich da nicht. Ich, wir sind dann auch, dass das Ding ist halt auch, du musst ja auch oft mal abseits fahren, wenn du ja. bestimmte Punkte im äh, des Valley dir anschauen willst. Und das ist mit dem Wohnmobil dann doch ein bisschen schwierig.
0: Das glaube ich, ja. <lacht> Bis unmöglich. Ja, ja, das das macht natürlich einen Unterschied. Und tatsächlich ist das ja auch einfach, das haben wir ja in in dem kurzen Intro schon gesagt, der größte Nationalpark außerhalb von Alaska. 13.000, knapp über 13.000 Quadratkilometer, das ist fast die doppelte Fläche von Hessen. Mhm. Also, das ist einfach groß. Also, selbst man kann gar nicht alles sehen, selbst wenn man das möchte, irgendwie, weil manche Sachen einfach weit auseinander liegen. Ähm, auch wenn nicht alles, durch, und nicht alles davon ist durch Straßen erschlossen. Ne? Was ich immer mal sehen wollte und nie da war, obwohl ich eigentlich das Auto dafür gehabt hätte, weil es die Zeit einfach nicht hergegeben hat, ist die bekannte Racetrack Playa. Also bekannt von Fotos zumindest. Ne? Mhm. Das, sagt dir das was?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Da, da sieht man auf so, einer, auf so einem Salzsee, auf so einem ausgetrockneten äh, Felsen. Und so Schleifspuren von Felsen, die bewegen sich wie von Geisterhand so, ja, ja, über ja, so eine ja. Ebene.
1: Rolling und Rocks heißt das doch, glaube ich, auch, oder? oder?
0: Weiß ich nicht, weiß ich, ob das, nicht keine Ahnung, ob das was anderes ist. Also <lacht> als Ra- Racetrack-Playa äh, kenne ich das. Mhm. Ähm, und es war lange nicht geklärt, warum die sich bewegen, diese Steine. Und man hat dann später herausgefunden, dass das was, glaube ich, mit äh, mit kleinen Eisschichten zu tun hat, die sich bilden, wenn es irgendwie da kalt wird nachts. Ähm, und wenn das dann taut und dann, so, so einen schlüpfrigen Film da bildet und ein bisschen Wind kommt, dann kann der Wind wohl diese diese riesigen Steins Brocken, die man sonst nicht mal so bewegen könnte, irgendwie durch die Botanik schieben. Und das hinterlässt dann eben auf dieser auf dieser Salzkruste so einen Eindruck irgendwie davon oder auf diesem ausgetrockneten Stimmt. Seebett. Und das sieht total surreal aus, weil die eben solche Spuren gezogen haben, diese Felsen, mm. ohne dass die jemand geschubst hätte irgendwie. Ne? Ähm, ich habe es ja, aber tatsächlich nicht hingeschafft. Ja.
1: <lacht> nee, da war ich auch tatsächlich nicht, nein.
0: Und das ist auch einer der Orte, ähm, wo man eben definitiv mit einem normalen Mietwagen. Also man sollte sich schon ein Auto besorgen, mit dem man da erstens fahren darf und zweitens dann auch fahren kann, äh, um da hinzukommen. Ja,
1: Ja, das ist halt immer so eine Sache. Nicht alle Straßen sind dann befahrbar. Richtig. Oder oder man sollte es nicht tun, wie auch immer.
0: Und es was viele sich ja angucken und was natürlich auch irgendwie total spektakulär aussieht, ist irgendwie Zabriskie Point, mhm. ähm, wo es einfach ganz bunt ist, ne? weil man so denkt, so ja, das Death Valley ist irgendwie alles grau und sandig und lehmig oder so, aber diese ganzen Farben, gerade wenn denn die Sonne irgendwie untergeht oder aufgeht, zumindest nicht im Zenit steht, ähm, ist wirklich ganz spannend, was da so für Farben aus den, aus den Sandsteinen oder so kommen, ne?
1: Ja, ich glaube, da war ich auch, weil da konnte man nämlich auch ganz gut parken. Ja. Ich glaube, da gibt es so einen richtigen kleinen Loop,
0: genau. wo man sich
1: hinstellen kann, auch mit größeren Fahrzeugen. Ja. Und dann kann man eben, wenn man das mit der Hitze ganz gut ab kann, eben auch eine kleine Wanderung machen. Da muss man natürlich auch wirklich immer Wasser, ausreichend Wasser dabei haben und genau. sollte sich möglichst nicht verlaufen. Das kommt ja, ja. leider immer mal wieder vor. Wie schrecklich. Ja. Also, ich, also da bin ich auch viel zu... Besorgt oder ängstlich, als dass ich sowas dann mal machen würde, in sengender Hitze dann durch die Gegend zu laufen. Und wie gesagt, am besten noch ohne Hut und Wasser.
0: Ach. Ja, es gibt, Gott sei Dank mit den Handys von heute kann man ja, irgendwie gibt es ja Apps, wo man seinen, seinen Weg aufzeichnen kann mit dem GPS im ja. Handy, auch ohne Empfang, weil Empfang ist da halt nicht wirklich gegeben an den meisten Orten, ähm, insofern hilft das ja schon mal. Ein Kompass ist auch häufig in den Handys, sodass man zumindest grob eine Ahnung hat, wie es zurückgeht, Stimmt. aber ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich habe immer lieber mal äh, ein Navigationsgerät mehr als eins weniger mit, gerade an solchen Orten. Besser ist. Genau, also Z- Zabriskie Point mit den Farben und diesen Erosionslandschaften oder eben die Artist Palette, die ja auch viele Leute sehen, wo es denn noch bunter wird, richtig. Ne?
1: Ist die auch da direkt in der Nähe? Ja, ne?
0: Ja, in der Nähe ist ja da immer irgendwie relativ äh, bei, bei, diesen, <lacht> bei diesen Flächen, aber ja, genau. Zumindest ist es äh, einer von den Orten, die sich äh, leichter, ähm, leichter erreichen lassen. Ja, alles ist, ist
1: gut, aber da war ich, glaube ich, nicht.
0: Genau. Also es ist ein bisschen südlich von, von Fernands Creek, diesem, ah, okay. äh, dieser Abzweigung und diesem kleinen Dörfchen, was da auch ist.
1: Ja, da gibt es ja auch, genau, das ist halt so eine Oase in der Wüste quasi. Ne? Genau, da stehen auch genau. zwei, drei Hotels tatsächlich. Richtig. Und äh, du kannst mit dem Wohnmobil dort stehen und übernachten. Ah, ich meine, ja. ich bin damals nur durch das Valley durchgefahren und habe dann dahinter äh, auf einem Campingplatz gestanden. Ja. Aber ähm, ja, ansonsten ist halt dort alles klimatisiert, ne? also wenn ja. du da im Hotel wohnst, natürlich im Visitor Center oder ähm, ja in den, ähm, ich glaube da gibt es auch ein Restaurant natürlich, ja. ähm, da kann man auch ähm, dann klimatisiert durch die Gegend laufen, also das ist, ja. ansonsten ist es wirklich, wirklich, wirklich heiß, das darf ja. man nicht unterschätzen.
0: Nee, genau, also so zumindest in in den weiten Teilen des Jahres, ähm, wenn man da wirklich wandern möchte, passiert das in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden, ansonsten äh, ist das einfach nicht zu empfehlen, es sei denn, man macht nur mal so einen kurzen Spaziergang raus aus dem Auto, einmal äh, Badwater Basin, einmal rauf und wieder zurück oder sowas. (lacht) Das war ich. Ja, genau, dann, dann hat man auch schon die Nase voll von der Hitze. Ja, das das stimmt. stimmt.
1: Aber es ist halt schon sehr beeindruckend. Also ich habe mir das Death Valley auch ganz anders vorgestellt vorher. Also ich hatte mich natürlich auch so ein bisschen eingelesen, bevor ich da reingefahren bin und natürlich auch Bilder gesehen. Aber wenn du dann wirklich da drin bist im Tal, das ist nochmal was ganz anderes. Also das, was man eben mit allen Sinnen dann erlebt, ähm, ja. kann halt ein Reiseführer nicht wiedergeben und wahrscheinlich auch kein Podcast.
0: Das stimmt, nee, das, das ist sicherlich <lacht> wahr. Und ich finde das auch einfach so, so vielfältig. Ne? Also häufig sagen die Leute, so also, lohnt sich ein Tagesausflug ins Death Valley von Las Vegas? Und ich denke mir, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nicht. Ne? Also morgens in Las Vegas loszufahren, tagsüber Death Valley und wieder zurück, was kannst du da sehen? Ne? Also mhm, da, da ja. hast du, kannst du einmal den Fuß aufs Badwater Basin setzen, vielleicht noch einmal irgendwie ein bisschen, bisschen hochfahren, um von Dante's View zu gucken oder Artis Palette oder so dir anzusehen. Und dann musst du auch schon wieder zurück. Also, dass ich den, den Leuten tatsächlich eher rate, entweder durchzufahren durchs das Death Valley, dass sie danach nicht die Strecke nach Las Vegas zurückfahren müssen oder im Idealfall da zu schlafen. Wenn sie einen Camper haben, ist das eine Sache. In den Hotels, klar, kann man auch schlafen. Da muss man meistens aber sehr rechtzeitig sein wahrscheinlich mit den so Übernachtungen. Ist es, ja, genau. Äh, und äh, das ist dann natürlich ähnlich wie, wie heißt das, am Monument Valley, The View oder so. Ne? Mhm. Ähm, sind das natürlich auch Hotels, die dann auch für die spektakuläre, äh, spektakuläre Lage auch einen gewissen Preis aufrufen. Ne? das ist dann Ja, leider, das ist nicht das, ganz das, günstig.
1: Man glaubt es nicht.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Aber es gibt äh, ja halt
1: auch nicht viele Hotels da. Das also ist das es. ja schlimm. Von daher Was? ist es ganz gut, dass da nur, ich glaube, drei Hotels wirklich richtig im Valley sind. Genau. Also in also, Creek.
0: Was ich dann gemacht habe, wenn ich eben da nicht schlafen konnte, ist, dass ich weitergefahren bin und zum Beispiel in in Trona oder in in Ridgecrest irgendwo geschlafen habe, was so die nächsten Orte auf kalifornischer Seite ähm, vom Death Valley wären, also im im Westen sozusagen, wenn man da rausfährt, wo es doch zumindest in Ridgecrest äh, einige einige Hotels gibt und äh, das kann man denn, da kann man zumindest tagsüber und auch den Sonnenuntergang oder so im Das Valley noch haben und kann dann da trotzdem noch ruhigen Gewissens hinfahren, ohne dass das nachher wirklich zu nächtlicher Zeit erst zurückgeht.
1: Ja, so ist es. Also, so ähnlich habe ich es damals halt auch gemacht, weil unser nächstes Ziel dann auch der Sequoia National Park ist, über den ja. wir vielleicht ja auch mal irgendwann sprechen. Ja. Ähm, und da war es dann eben doch ganz gut, dass man dann schon ein bisschen mehr Strecke hinter sich gebracht hat und dann eben nicht im Das Valley übernachtet hat.
0: Ja, nee, das ist, das ist wahr. Was ich zweimal gemacht habe, ähm, die meisten Leute kommen ja im Regelfall aus Las Vegas, wenn sie so, so eine klassische Route mhm. fahren ähm, und fahren dann ins, ins Death Valley, entweder über die Südroute, wie du das gemacht hast, oder eben ganz, äh, in Anführungsstrichen, ganz ganz normal ähm, über, ähm, das über Beatty. Sagen. Ja, über, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die meisten fahren ein bisschen weiter nördlich einfach ja, in den Park. Das stimmt. Ähm, ähm, und ähm, die Möglichkeit, die es auch gibt, da stellt sich auch wieder die Frage des des Autos, wo man vorher mal gucken muss, ob das geht oder nicht geht und das Auto, ähnlich wie bei den Racetag Player, muss das Auto es können und die die Mietbedingungen im Zweifelsfall das auch hergeben. Es gibt ähm, die Titus Canyon Road. Die Titus Mhm. Canyon Road ist ähm, eine 44 Kilometer lange Dirt Road, die nördlich von Beatty noch ähm, in das Death Valley führt. Äh, Also von Nevada nach Kalifornien rein. ähm, Mhm. Und ist eine ganz spektakuläre Straße. Also ganz toll zu fahren. Wenn das Wetter trocken ist, schafft das ein SUV mit High Clearance. Äh, Ansonsten hilft auch durchaus mal, wenn vier Räder angetrieben sind äh, von dem Auto. Und man kommt eben durch Landschaften, die so ein bisschen sind wie wie Palette, also ganz, ähm, ganz bunte bunt. Felsen, mhm. ganz hügelig, ganz bergig, in Teilen auch wirklich grün am Anfang. Mhm. Also wenn du fährst eben aus, aus Nevada raus, wo es dann ja doch irgendwie mehr oder weniger ein bisschen öde aussieht, so, bevor man reinfährt in den Park, denkt man ja, oh Mensch, hier ist aber viel, viel so t- trockene Landschaft um einen rum, ohne dass da wirklich irgendwie was anderes ist. Ähm, und dann fängt es auf einmal an, ein bisschen äh, hügeliger zu werden, ein bisschen bewachsener zu werden, geht äh, den ersten Bergkamm hoch und danach kommt dann dieses Death Valley mit den bunten Farben. Äh, mhm. Und das ist wirklich spektakulär. Äh, und da liegt auch eine kleine Ghost Town entlang des Weges von so Goldgräbern, die immer gedacht haben, sie könnten da Gold finden. Ähm, da sind ah, also noch so okay. Ruinen übrig geblieben. Und das, das Highlight ist letztendlich... Äh, Der der Titus Canyon selber, das ist ein Slot Canyon, durch den man dann mit dem Auto fährt.
1: Aha, okay. Ich sehe das tatsächlich mir ja nebenbei gerade auf der Karte an. Ähm, Okay, also mit dem Wohnmobil auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. nein, nein,
0: nein. Schon schon mit einem normalen Auto würde ich sagen, nicht machen. Nee, das sehe ich auch so. Also ich habe es einmal mit einem... Mit einem SUV mit Allrad gemacht und einmal mit einem Jeep Wrangler, ähm, mit mit Allrad, der Wrangler hat sich deutlich komfortabler für mich angefühlt in der Situation Ähm, und da durchzufahren, aber durch diese, weiß nicht, meterhohen Fels, wenn du diesen Slot Canyon mit dem Auto zu fahren, war wirklich spektakulär und man sieht halt im Regelfall kaum Leute. Ja. Das, das Coole ist aber, wenn man das, also das ist eine Einbahn, äh, wie ist das? also One-Way-Street, also eine Einbahnstrecke Einbahnstraße. sozusagen, Einbahnstraße, <lacht> nicht Einbahnstrecke ähm, und diese Einbahn, äh, Einbahnstraße ist eben nur von ähm, Nevada nach Kalifornien befahrbar, also von Ost nach West, ah. weil das eben so eng ist, dass man keinen Gegenverkehr dort haben möchte äh, das betrifft aber nicht alle, ähm, also nicht die gesamte Strecke, sondern nur, ich sage mal, wenn man aus, aus Nevada kommt, die ersten vier Fünftel der Strecke. Das heißt, das letzte Fünftel ähm, ist in beide Richtungen befahrbar. Mhm. Das heißt, man kann ähm, zu einem Parkplatz fahren und von da aus zu Fuß in den des Canyon wandern. weil man eben nicht mit dem, äh, über die Dirt Road zu weit fahren möchte oder kein Auto hat, mit dem das geht, ja. kann man eben mit einem ganz normalen Auto, mit dem man eben sonst auch so durch den Park fahren kann, ähm, auch wenn da, wie du schon gesagt hast, viele Straßen einfach auch ohne Asphalt mal auskommen, ähm, ja. sind es eben ganz normale Straßen im Nationalpark, die eben zu einem Parkplatz führen. Und von da aus kann man über, ich sage mal so zwei Kilometer oder sowas, in den Canyon reinwandern.
1: Das ist ja auch Und eine gute Idee.
0: Was ich dann auch gerne gemacht habe, wenn ich da eben Leute gesehen habe, die da zu Fuß fahren, habe ich ihnen dann, wenn ich mit dem Auto da war, auch gerne den, den, die, die, die Mitfahrt bis zum Parkplatz auf dem Rückweg wieder mit angeboten. Aus, aus Mitleid sozusagen bei, der, bei den heißen Temperaturen, weil sie mit dem Auto da nicht hin Da habe ich gesagt, wollt ihr vielleicht mit zurückfahren zum Parkplatz? Und die meisten waren dann immer sehr dankbar, dass man sie dann mit zurückgenommen hat. Also wenn man ja, Glück hat, findet find man da jemanden, ähm, der, einen da, der einen da mitnimmt. Aber das ist wirklich... Äh, ja, weißt du noch, ich, wie
1: viele Kilometer das waren? Oder wie lange man da theoretisch hinlaufen könnte vom Parkplatz aus? Hast
0: weißt du das noch? nicht unbedingt. Aber es war wirklich nicht weit. Also mm. der, der Spektra- bis zum spektakulären Teil des Canyons ist es schon noch eine Stücke, St- Strecke gewesen. Und du siehst eben auch nicht die wunderschönen farblichen Landschaften, sondern wirklich mm. nur den Canyon. Alles mm. andere ist eben bei 44 Kilometer Strecke zu weit zum Laufen. Ja, ja Aber ja, ich oh, glaube, okay. es waren so bummelig mm. zwei Kilometer. Also viel weiter war ah, es nicht.
1: Ja gut, das, das geht ja. ja noch. Auch selbst genau. bei hoher Hitze.
0: Und es gilt natürlich bei diesen Dirt Roads und so Hinterstraßen irgendwie immer, dass man auf jeden Fall vorher sich nach den Straßenverhältnissen erkundigt. Da reicht halt ein Regenschauer aus und aus Mhm. der normalen Straße ist eine unpassierbare äh, Strecke geworden Ähm, und der Nationalpark postet auf seiner Internetseite immer, ähm, ob man da fahren kann oder nicht. Mhm. Das ist also die beste Informationsquelle dafür, äh, wenn man das eben äh, auf auf der vom National Park auf der Seite äh, googelt ähm, nach den Road-Closures, äh, steht da immer, wie das um die, äh, um die Titus Canyon Road bestellt ist.
1: Ah, okay, das ist gut. Ja, man denkt ja auch immer nicht darüber nach, dass es ja auch im ähm, Death Valley regnet. Also ja, es ja, passiert, ja. ne? Also,
0: genau, und das ist passiert. Und
1: auch nicht ganz ohne.
0: Richtig, weil eben der Boden so trocken ist, dass mhm. das gar nicht wirklich versickert, sondern einfach gleich abfließt und irgendwas mitreißt dabei. Ja, und dieser ja. lehmige Boden, ne, jeder, der schon mal irgendwo im Südwesten unterwegs war und Regen erlebt hat, weiß, dass aus diesem festen Lehm, was wirklich äh, fest wie Beton ist, innerhalb von Minuten äh, klebrige Schmierseife irgendwie wird. Ne? Und das, mhm. äh, ja, ne, aber das ist, finde ich, für, in, ganz, für Leute, die es ein bisschen abenteuerlicher mögen, ein ganz, tolle, ähm, ja, ganz toller Tipp, das zu machen. Oder eben ansonsten auch da zu Fuß hinzugehen.
1: Ja, also im Grunde ist doch das meiste, was man sich im Das Valley anschaut, eher Richtung Grenze zu Nevada zu finden. Also alles andere.
0: Ja, ich denke auch. Äh Ist ja
1: nicht so spektakulär. Also wenn man eben von Nevada aus kommt, ist es eigentlich die bessere Richtung.
0: Ja, wahrscheinlich ist trotzdem eine der, der häufigst fotografierten Strecken weiter Richtung Kalifornien auf der 190 ähm, nämlich dieses gerade Strück Straße, bevor das äh, so steil den Berg hochgeht. Ja, ähm, da hat wahrscheinlich richtig. jeder irgendwie, der da durchgefahren ist, ein Foto auch. gemacht. Genau, ich, <lacht> ich auch. Jedes Mal, weil es einfach so so krass aussieht, ne? ja. ähm, wie diese Straße irgendwie im Nichts verläuft und dahinter diese Berge. Äh, ne? ist wirklich schon sehr schön. Aber mhm. stimmt, was so die, die eigentliche Natur angeht, ist das meiste irgendwie im äh, näher an Nevada dran. Aber trotzdem in Kalifornien, das ist ja nur wirklich ein Bruchteil des Parks, nicht ja. in Nevada, das meiste liegt in Kalifornien.
1: Ja, genau. Ja,
0: und dann bin ich bin ich eben durch nach, nach Trona oder nach Ridgecrest und du bist, du hast gesagt, zum Lake Isabella oder sowas? Genau, gefahren, ne?
1: Lake Isabella, da war ja. ein Campground, da ist auch der Kern River, der schlängelt sich da so ein bisschen ja. durch die Landschaft, da hat man auf der rechten Seite, wenn man eben von Nevada aus kommt, immer auch den Uh, Kern River ja. an seiner Seite und das war, fand ich, noch ein ganz guter Stop, wie gesagt, bevor es zum Sequoia National Park geht ja. und man in einer ganz anderen Landschaft dann landet.
0: Und ganz andere
1: Temperaturen.
0: Das stimmt, ja. W- du zurück ins Death Valley? Ist das was, wo du sagst, da, da würdest du gerne nochmal hin? Oder, ähm? Ich habe
1: da witzigerweise in der Vorbereitung zu diesem Podcast nochmal so drüber nachgedacht und ich glaube, ja, ich würde ja. das nochmal machen. Und dann vielleicht tatsächlich ein anderes Mal mit dem Auto, weil du doch ein bisschen flexibler bist. Und dann, ja. Ähm, ja vielleicht mehr Möglichkeiten hast, äh, dann eben auch ein paar Abstecher noch zu machen. Das machst du mit dem Wohnmobil nicht unbedingt. Das kommt halt drauf an, wie viel Zeit du dann hast. Wenn du im Park übernachtest, dann denke ich mal, kannst du natürlich auch noch mal einen Ausflug in die eine oder andere Richtung machen. Aber ich glaube, ich würde es mit dem Auto noch mal bereisen.
0: Ja, Ja. es Mir mir geht das letztendlich ähnlich. Ich denke mir jedes Mal, ah, ich muss da nochmal hin, dann fahre ich hin, gucke mir Sachen an und denke, ich habe immer noch nicht das gesehen, was ich sehen wollte, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. ähm,
1: Ja, also wie gesagt, mir fehlt so das eine oder andere, was ich halt nicht gesehen habe. Und ich trotzdem, ich fand es halt, ich hatte keine Vorstellung vom Death Valley und fand es wirklich faszinierend
0: ist es auch ne? es ist also was was ich mir auf jeden fall noch angeguckt habe auf dem Weg ähm, wieder äh, also von von ost nach west sind die die Sand Dunes in Mesquite ähm, mhm. die natürlich so im, im mehr oder weniger im, im nördlichen Teil sind äh, und ganz häufig ja als Wüstenkulisse für Filme wie Star Wars oder so verwendet wurden. Ähm, ah, ja, und die okay. sind bis zu 50 Meter hohe Sanddünen. Mhm. Äh, auch ein ganz bekanntes äh, Foto, äh, Fotomotiv, weil der Sand sich da immer an derselben Stelle ablagert. so Und diese diese Mischung ne, aus dieser, diesem Sand, diesen bunten Farben, dieser rauen Landschaft, den Temperaturen, dieser Stimmung, macht das doch irgendwie zu einem ganz äh, ganz coolen Ort, muss ich sagen. Siehst du? Den, von dem ich eigentlich nicht genug bekommen kann. Mhm. Und ich, wenn ich mich da mit Leuten unterhalte, die da hinfahren, die sagen häufig eben, wie ich das auch gemacht habe, oder du, sagen, ja, wir fahren halt durch. Ne? Und mhm. ich sage den Leuten immer, ja, wenn ihr das macht, schlaft irgendwo so, so früh wie möglich hinterm das Valley, dass ihr nicht so weit fahren müsst, damit ihr auf jeden Fall bleibt, bis es wieder dunkel wird. Mhm. einfach, weil es sich einfach lohnt, nicht nur das im gleißenden Tageslicht zu sehen, sondern dann, wenn die Sonne irgendwie untergeht oder eben aufgeht, ja, wenn stimmt. die Leute besonders früh da sind. Ich mhm. kann auch welche, die irgendwie nachts in Las Vegas losfahren, um dann zum Sonnenaufgang da zu sein. Das mhm. habe ich jetzt noch nicht gemacht, das wäre mir selber auch zu weit irgendwie, muss er ja nicht um zwei Uhr nachts aufstehen oder so. Ja. Aber, äh, zumindest zu sagen, war ich bleibe bis zum Sonnenuntergang 19 Uhr, 20 Uhr, wann auch immer das ist und fahre erst danach in Richtung Unterkunft, auch wenn man irgendwie eigentlich den Drang hat, so früh wie möglich wieder in die Unterkunft zu kommen, damit man das irgendwie die Strecke abhaken kann, sagt, ich habe es jetzt geschafft, der Tag ist vorbei. Finde ich, ich, lohnt glaub, dass sich
1: der das. Ich überlebt.
0: Genau, <lacht> 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 richtig. Lohnt sich das auf jeden Fall, ähm, zum Sonnenuntergang irgendwo da zu bleiben und wenn es am Ende, in Anführungsstrichen, nur Artist Palette oder Sabriske Point oder sowas ist, das macht einen ganz anderen Eindruck, das ist wie eine andere Welt zwischen tagsüber und abends. Ne?
1: Das glaube ich. Ja. Und da habe ich gesehen, da gibt es auch einen Parkplatz in der Nähe.
0: Ja, Dass ja, man ja. vielleicht
1: da noch mal ein Stückchen hingehen kann. Genau,
0: genau. Das ist ja, wenn die Sonne nicht mehr so hoch steht, geht das ja auch alles dann schon wieder ja. ein bisschen besser. Hut auf dem Kopf kann trotzdem nicht schaden, bei den Temperaturen.
1: Würde ich auch sagen. Ja. <lacht> Gut, ich glaube, ich nehme ja. jetzt meinen Hut.
0: Genau. <lacht> und was war eine schöne Überleitung. Genau. <lacht> wandere in den Sonnenuntergang. Ja, hier nicht, hier ist noch noch früh am Morgen sozusagen, aber wir wandern jetzt in den Sonnenuntergang. Aber ähm, auf jeden Fall bedanken wir uns fürs Zuhören bei euch und wenn ihr mögt und euch das gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Podcast und wenn ihr denn noch mehr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, das freut uns nicht nur, sondern hilft uns auch ein bisschen, ähm, den Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen. Und Ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal und
1: ja, schönen Abend oder morgen, wie auch immer.
0: (lacht) Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und high Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.